0: Ativação e consagração do baralho. né? O que seria a consagração ou ativação do baralho? A consagração, né, como a palavra etimologicamente falando, significa tornar algo sagrado. E ativação seria você abrir este baralho e já colocar para ele a finalidade de abertura, de é, decifrar mensagens, de trazer previsões do futuro, do passado, trazer o encaminhamento para questões do presente. Então é importante saber o seguinte. Não é necessário fazer a consagração do baralho. A consagração ela pode ser feita de acordo com a crença de cada pessoa, Se porém se a pessoa ela tem um fundamento espiritualista e vai utilizar isso na mesa, é importante sim que em algum momento ela faça uma consagração ou que ela saiba preparar uma mesa antes de abrir a carta para o seu consulente ou para o seu cliente. O que seria isso? Né? Às vezes a pessoa senta na mesa para fazer a tiragem das cartas, e aí no jogo você percebe uma movimentação de energia, isso é algo que acontece inevitavelmente. Quando você começa a entender o significado das cartas e aquelas mensagens começam a fazer sentido, seja para você ou seja para a pessoa que está se, indo se consultar, existe aí uma, alguma energia, uma energia que se manifesta. Tá? Por quê? Muitas vezes você vai puxar uma carta e por mais que você saiba o arquétipo daquela carta, uma carta ela tem uma profundidade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Você está abrindo uma mandala astrológica. Geralmente é o que eu faço quando eu estou abrindo uma carta pela, as cartas pela primeira vez para um cliente ou um cliente que não retornou dentro de, é, depois de 90 dias. Então você vai tirar 12 cartas, né, que são as cartas correspondentes a cada casa da vida do consulente, uma, uma carta que fala do... Como que está o mental, como que está a questão financeira, comunicação e assim por diante. Porém, a primeira carta ou a décima terceira carta, aí fica a critério de cada um, vai ser uma carta que você vai tirar a energia do consulente. Então, vamos supor que nessa carta central ali, antes de abrir a mandala, você tira, vira a carta e aparece lá o cavaleiro. Então, o cavaleiro está dizendo o quê? Aí você vai intuir... Se aquela carta está dizendo que algo está chegando para o seu consulente, que ele está recebendo alguma coisa, que uma pessoa está chegando para ele, ou se aquela carta está se referindo ao estado mental dele. Porque o cavaleiro, se você fizer uma interpretação do emocional, e as cartas têm também essa função, você pode dizer que a pessoa está muito ansiosa, que ela está com pressa que alguma coisa aconteça, que ela está com pressa que alguma coisa chegue para ela. Então, é nesse momento que eu falo, que vai depender muito da energia que você sente na pessoa, naquilo que a pessoa te fala, porque nem sempre o consulente vai falar a verdade. né? Tem muitas pessoas que vêm para a mesa reclamar um exemplo de relacionamento, e quando você abre o baralho, quem está traindo é o consulente, não é a pessoa amada que ele vem reclamar, no caso, na mesa. Entende? Então assim são coisas que quando a gente abre o baralho você consegue entender o que significam as cartas, você já entende a origem do problema e como orientar essa pessoa, tá? Então num dado momento é disso que eu falo. Você se conecta com as cartas de alguma forma. Então às vezes elas vão te dar muitas respostas em uma só carta. Tem pessoas que falam que uma carta não responde nada, que você precisa de pelo menos seis cartas. Eu acho que uma carta responde tudo se você sabe o que aquela carta significa, e não estou dizendo que quem trabalha com mais de uma carta para fazer uma pergunta, que é o correto, trabalhar com pelo menos três cartas, eu não estou dizendo que essa pessoa não saiba o que está dizendo, eu só estou dizendo que uma carta tem informação suficiente para você saber o que está acontecendo ali, ou pelo menos ser uma pista, tá? Então... Quando você já tem essa conexão com o baralho, eu acho interessante você olhar para a carta e saber o que ela significa e fazer aquela conexão, tá? Então, muitas vezes, a conexão indicada é fazer uma consagração... A consagração você pode fazer com todos os elementos da natureza, você pode colocar o um incenso representando o ar, você pode colocar uma taça com água para o elemento água, a chama de uma vela para o elemento fogo, você pode colocar pedras e cristais representando, representando a terra e você pode colocar ali a sua energia, a sua intenção representando o hétero, o espírito ou pode colocar alguma imagem de alguma entidade, enfim, fica a critério de cada um, tá? Eu só acho interessante fazer isso. porque, Porque você consegue pegar a essência de cada carta e se conectar mais ainda com o baralho. Tá? Mas isso aí é uma, uma questão assim, muito pessoal. Vai de pessoa para pessoa. Não existe nenhuma regra que diga que o jogo só vai se abrir se você fizer a consagração. Nada disso. Tá? Eu, quando eu comprei o meu primeiro baralho, eu aprendi a jogar e eu não tinha feito a consagração ainda. Mas... Quando eu decidi que eu ia trabalhar com isso, aí eu comprei um outro baralho, porque é interessante ter pelo menos dois baralhos, caso aconteça alguma coisa, caso rasgue, caso molhe aconteça alguma coisa, você tem um baralho extra, né? Então eu comprei um baralho novo, deduzi que, de, decidi que aquele baralho seria o baralho que eu ia tirar para as minhas clientes. E com este baralho novo, a primeira coisa que eu fiz foi a consagração, né? E aí eu aproveitei que eu estava consagrando o um baralho novo e consagrei o meu baralho velho, entre aspas, tá? Porém, se eu nunca tivesse feito a consagração do meu baralho, primeiro baralho, o meu baralho mais velho, isso não teria influenciado em nada, porque eu já sabia o que eu estava fazendo, tá? Porém, no decorrer dos estudos, à medida que a gente vai se envolvendo, você percebe e sente a necessidade de se conectar espiritualmente melhor. Então eu falo isso mais de uma questão espiritual, Tá? Se você for, for usar o baralho com uma questão apenas da prática, né? sem nenhum intuito de ganhar nada, também nos impede de fazer a consagração. Tá? Eu só acho interessante porque você se conecta com a carta numa energia muito sutil e parece que fica mais fácil. Tá? Mas isso daí é uma questão de fé, é uma questão de crença também, tá? mas isso aí não vai influenciar em nada. Porém estes elementos, né, terra, água, fogo e ar, eles estão presentes na mesa, tá, porque nós temos aí é, o baralho cigano, ele vem representado com algumas cartas do baralho comum, e essas cartas, elas possuem os naipes, então os naipes, eles são representação da, da natureza, são elementos da natureza, tá, nós temos aí, por exemplo, o naipe de paus, representando o elemento fogo, o naipe de copas representando o elemento água, o naipe de espadas representando o elemento ar, e por fim, o naipe de ouro representando o elemento terra. Então, existem sim essas quatro ligações, né? Se você não quiser fazer um grande ritual de consagração, o que que você pode fazer? Você pode separar as cartas por naipes, né? pegar esses elementos, né, que eu falei, o incenso, a água, os cristais e uma chama de uma vela, uma vela acesa, e separar por naipes e consagrar todas as cartas de uma vez, tá, em vez de fazer uma por uma. Então, se você quiser também fazer o ritual completo, você pega carta por carta, já sabendo o que significa aquela carta, por isso que eu acho interessante fazer depois que você tem mais intimidade com o baralho, mas se você também não tem essa intimidade e você já quer consagrar, não quer manipular assim antes, fazer a consagração para entrar de cabeça na energia, você pode separar por naipes e consagrar o elemento. Eu consagro o elemento paus, o elemento fogo representado aqui pelo naipe de paus, e e aí você coloca... Né, vai fazer o ritual com os elementos e você posso explicar mais para frente como você faz e ali você faz a ativação ou a consagração das cartas tá é... outra coisa também que é interessante é colocar na mesa sempre é, objetos né que possa limpar a energia ou bloquear alguma energia negativa né que pode se aproximar ali o que a gente precisa entender é o seguinte: a menos que você trabalhe para você mesmo, né? use o baralho para seu, o seu interesse apenas, e mesmo assim a gente tem que lembrar que é, existem muitas energias e influências externas, eu acho interessante sempre ter na mesa pelo menos um copo com água, uma pedra, né? uma turmalina, um cristal ali que vai ajudar a equilibrar a energia quem puder acender o incenso, acenda o incenso, enfim, eu acho que quanto mais melhor, tá, mas se por alguma razão você queira manter a descrição, né, o que eu recomendo às pessoas é que pelo menos consigam se blindar, né, tomar um certo cuidado com o próprio corpo, com a própria aura, com a própria energia, porque você pode estar ali totalmente... Ah, eu não tenho nada de religião e tudo mais... Eu só quero saber o que está acontecendo... E só quero ler para essa pessoa... Mas você não sabe o que, que aquela pessoa está trazendo com ela... Ah, então eu acho que não é um jogo para curioso... Né? É, um, é um jogo é, para quem realmente tem interesse... De despertar esse lado mais do cultismo... E, acima de tudo, para pessoas que querem desenvolver a sua mediunidade, a sua espiritualidade, a sua intuição, tá? E aí, com o tempo, você acaba descobrindo se você é melhor para você ler para si mesmo ou para as pessoas, tá? Tem muitas pessoas que começam a fazer também a, o estudo das cartas e acabam desistindo depois de um tempo porque não conseguem entender. Só que, na verdade, existem pessoas que elas têm a capacidade de ler para o outro e não de ler para si mesmo. Tá? então isso é uma coisa importante também que vocês é, precisam se dar conta né? de que às vezes você tem o talento você tem o dom você tem capacidade de aprender, de desenvolver só que onde você se destaca onde você entende e consegue fazer a interpretação é quando você tira para outra pessoa e não para você mesmo e muitas vezes quando a gente está começando a estudar a gente tira pra gente mesmo né? e como fazer o estudo com outras pessoas se você, de repente, não quer revelar para as outras pessoas que você está fazendo esse tipo de estudo, né? Então, a recomendação é que você observe algumas pessoas ali do seu convívio, faça perguntas, olhe a energia dessas pessoas e confirme com o baralho, tá? Isso também é uma coisa que você não deve fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Então, de qualquer forma, você tem que ter alguns cuidados porque você está lidando com a energia do outro, tá? E por mais que você não acredite... Tem coisas que a gente não precisa ver para acreditar. A gente não consegue ver, às vezes, uma corrente elétrica passando em cima de um muro. Mas se você coloca a mão ali e leva um choque, você vai ver que tinha um fio ali, que aquele fio estava descascado. Então, a energia está ali. Só o fato de você não vê-la não significa que ela não exista. Então, é por isso que eu falo, é um jogo, não é um jogo para curioso. É um jogo para quem tem intenção de desenvolver de alguma forma. E desenvolver o que eu falo é mediunidade, espiritualidade e intuição.